Bem-vindo ao podcast Mente Blendada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje entrevista com o super campeão Ronaldo Jacaré, que eu já assisto há muito, muitos anos, três vezes campeão mundial de jiu-jitsu, campeão do ADCC, 35 lutas de MMA, é muita briga. 15 só no UFC, foi campeão do Strike Force, então tem uma carreira brilhante, ainda ativo, atualmente morando em Orlando, na Flórida. Já, já a gente já vai falar também um pouquinho, está no processo aí de abrir a academia. Então, cara, um prazer muito grande ter você aqui, já. Pô, satisfação enorme estar aqui, vamos bater um papo, falar sobre luta, vida, competições e tudo. É isso aí, mente blindada na veia. É isso aí, show. Então, cara, vamos falar um pouquinho aí do, do começo, né? É, você não, não é originalmente de Manaus, mas você foi lá que você começou a treinar jiu-jitsu, né? Como é que foi esse comecinho? Cara, foi bem complicado o comecinho, né? Eu, eu, é, foi 96 para 97, né? Eu ia fazer 17 anos quando eu iniciei na, 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 na arte suave, né? Foi a primeira semana de treino, eu... Eu, eu já adorei aquele negócio ali, a segunda semana eu já mudei para academia, então aí eu fiquei lá até me formar faixa preta. E como é que foi, com quanto tempo foi a primeira competição? Caramba, eu não lembro direito, eu sei que eu era faixa branca, a minha primeira competição, cara, foi uma competição da Nova União, né foi uma competição interna da Nova União, que eles faziam num bairro chamado Dom Pedro, e eu treinava muito, cara. Eu treinava, eu passava o dia todo na academia. E aí o pessoal me convidou, falou, vamos lá e tal. Aí abriram inscrição pra gente. Só que eu, a nossa academia, na época, não era nem filiada ao, ao jiu-jitsu. E nossa academia era de, era de judô, né? Judô. Aí eu fui, cara. Nossa, eu lutei, lutei pra caramba. Finalizei geral lá, na faixa branca. E foi aí que me acendeu a vontade de virar competidor de jiu-jitsu. E aí, quanto te... depois de treinar, quanto tempo foi a tua primeira viagem para o Rio? A tua primeira viagem para o Rio foi em 2001, de roxa, ou você chegou aí antes, não? Não, eu cheguei antes. Eu fui em nove... eu comecei a treinar em 95 para 90... 96 para 97. Em 98, eu fui para o Rio já, na faixa azul, e eu perdi. Nossa, fiquei muito chateado, cara. Foi complicado para caramba machuquei meu pulso e tal, perdi feio, não consegui trazer medalha. Aí eu voltei em 99 no Mundial, aí eu fui vice-campeão mundial, aí depois de 2000 só ganhei, cara. Eu só trouxe, eu, eu, alguns eu perdi, mas eu sempre trazia uma medalha de ouro. Eu trazia mais no absoluto do que a categoria, eu sempre ganhei mais no absoluto do que na categoria. Vamos falar desse, dessa tua primeira viagem para o Rio, que você falou que acabou perdendo. Porque até muita, muita gente que está assistindo também, às vezes a galera pô, que está se esforçando, aí viaja, vai para um campeonato grande, às vezes vai para outro país, ou o pessoal até mesmo de outro estado, que porra, vai para um brasileiro, sente a primeira vez que está viajando. Você acha que você sentiu assim, o fato de estar de tá competindo fora? Não sei se você tinha competido fora de Manaus antes, mas, no caso, você não se sentiu à vontade ou foi mérito do cara? O que você lembra? Ah, cara, sei lá, foi, foi um bolo de, de, de coisa errada que eu fiz. Né? Eu me machuquei no, a, a, treinando antes, entendeu? Ah, isso me, tem, tem coisas ruins que vêm para que aconteça coisa bo, coisas boas, né? 
eu me machuquei, eu lembro que em 98 eu me machuquei, então eu já fui lutar machucado já, entendeu? E depois disso eu nunca mais treinei, cara. Eu sempre ia para o Rio de Janeiro e eu ficava lá de bobeira, não treinava em lugar nenhum. Eu, só, eu chegava lá, ficava uma semana sem fazer nada. O pessoal ficava doido comigo, que na época de semana de campeonato a galera treinava muito. E eu não treinava nada, cara. não fazia nada. Eu, eu era levinho mesmo, não tinha problema com peso. Cara, eu, o que eu fazia, quando eu fazia alguma coisa, eu fazia umas 20, 50, umas entradas de queda... Aí eu pegava, tirava meu kimono e ia pra praia. O pessoal, pô, mas o jacaré não treina. Irmão. Mal sabiam eles que tinha comido tatame o ano todo. E é interessante que algumas pessoas que eu já entrevistei, a galera de Manaus e até o José Aldo também, que eu já entrevistei também, um amigo meu. E falando que o pessoal de Manaus, quando vai, ia pro Rio, assim, com aquela mentalidade, eu falei, meu irmão, tem que ganhar, porque a gente não sabe se vai poder pô, vir aqui de novo. Né? Então, vai com aquela vontade assim, é, gigante de poder ganhar, representar e ter uma oportunidade, de repente, abrir a porta, ter um, um apoio, uma prefeitura ou, ou alguma coisa assim. Então, como é que foi? Aí você voltou no ano seguinte, como é que você voltou? Qual foi a diferença assim, na tua cabeça para o ano seguinte? Cara, eu voltei, eu voltei muito brabo, cara, porque, cara, eu, eu lavei queimou no ano todo para viajar, cara. E eu lavei kimono. E quando eu não consegui o dinheiro, tinha o seu Batista também que me ajudava a comprar passagem, né? O seu Batista que, pô, sempre me ajudou muito. É uma pessoa que eu tenho o maior carinho, falo com ele ainda até hoje. João Batista. Ele ele pagava a passagem para mim. Na realidade, ele interava, né? Porque eu sempre eu lavava kimono, fazia bico, fazia as coisas, vigiava carro o ano todo só para viajar para o brasileiro, para o mundial, né? E. Cara, quando eu viajei, quando eu perdi, eu falei, cara, não acredito, cara, não acredito, eu, não, eu nunca mais venho para cá e não ganho uma medalha, cara. Aí, em 99, eu voltei e fui vice-campeão, aí eu fiquei mais brabo ainda, cara, pior do que a primeira vez, eu falei, cara, não acredito, eu saí de lá de Manaus, lá veio kimono o ano todo, para ficar em segundo lugar, cara, eu falei, não. Aí foi daí, depois de 99, cara, que só deslanchei, de 99, foi 2000... 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Eu só trouxe medalha, cara. De... E foi cinco absolutos que eu ganhei nessa época. É, eu lembro que foi, acho que tem o primeiro de roxo, né? Que, cara, eu já estava morando nos Estados Unidos, mas na época um amigo meu, Mark Leme, fazia umas pizza highlight. E ele foi no Brasil. Ele falou, cara, tem que assistir esse cara aqui, esse jacaré, esse moleque a faixa roxa. Ele ficava gravando a galera mais nova. Ele não ficava trabalhando, gravando só a galera a faixa preta. Ele pegava luta de faixa azul, faixa roxa, ele fazia uns highlightzinhos, fazia umas coisas. Ele falou, cara, você tem que assistir isso aqui. E aí foi, porque eu também estava fora na época, a internet não era tão assim, então eu fiquei um pouco fora assim, de cenário de acompanhar o que estava acontecendo, ainda mais na, nas faixas mais baixas. Mas que eu vim por, em 2001, você, meu irmão, endiabrado mesmo. Deixa eu contar uma história de 2001. Cara, eu fui finalizado. É mesmo? Fui finalizado por um cara lá de Brasília, não sei, de Brasília de BH. Não sei quem é, cara. O cara me finalizou. Aí eu, um parceiro meu, um parceiro meu ganhou, ganhou a categoria, um grandão, o Leopoldo. E eu perdi minha categoria. Ele tinha me finalizado, né? Esse cara, de gola, gola rodada. Aí eu falei para o meu amigo bem assim, eu falei, irmão, agora é o seguinte, amanhã a gente vai lá e vamos ganhar o absoluto. Eu acho que ele tinha se machucado, né? Ele falou, não, não vou lutar amanhã, não, cara. Estou com minha medalha de ouro aqui e tal, eu não vou lutar, não. Eu falei, não, mas eu vou, eu vou lá e, e vou pegar essa medalha de ouro para gente. No absoluto, então. Mas seria bom se a gente chegasse na final. Mas ele realmente estava machucado, Leopoldo. 
Aí eu fui lá, meu irmão, arrebentei, né, cara? saí catando todo mundo, finalizei todo mundo, cara. Saí, finalizei, não ficou um. É isso que eu falo, o negócio é você não... não, não... Tanto é que ninguém lembra que eu fui finalizado, você está uhum. entendendo a situação? Ninguém nem lembra, mas eu fui finalizado por um cara de, de BH e eu fui e ganhei o absoluto faixa roxa. Obrigado. É, o tenho ditado diz, né? Não é o que acontece com você, é o que você faz a respeito, né? Porque muitas é. pessoas poderiam falar, pô, meu irmão, não, não, eu vim lá de longe e, e voltar para o absoluto, ainda mais no Mundial, e ter uma performance dessa. E você sente, qual foi o momento ali nas faixas coloridas que você sentiu a, a tua confiança dando um levante, você, caraca, tô, as coisas estão encaixando, estou indo é. bem? É, foi todo o tempo, cara, todo o tempo. Depois de faixa roxa, eu sempre me senti, me senti poderoso, assim, cara. Eu colocava o kimono, eu me sentia poderoso demais. O meu único problema, assim, é, era o... Assim, o único não, né? Nessa época só teve problema, <risos> pelo amor de Deus. Né? Tô, tô, aí tem que ter... Eu tô falando besteira. Cara, mas o meu maior problema era o Xande e o Roger, cara. Puta que... O Xande, cara, onde você segurava, parece que ele sabia que você ia segurar ali, cara. Ele disse você era todo estudado com o Xande, cara. Puta, era até chato. E o Quando Roger, vocês começaram mano... a lutar, em que faixa vocês começaram a lutar? Ah, eu e o Xande só, só se pegamos na preta, né? Mas ah, era é. muito chato pegar com o Xande, era muito difícil lutar com ele. É. E, e aí tem aquela luta famosa também, né? Depois de você já de preta, já com o Roger. E até um fato interessante que... Eu ia falar que você pô, foi campeão absoluto, o pessoal vê, né? Campeão absoluto legal, mas quebrado de dinheiro, braço arrebentado, né? Mas campeão no absoluto. Cara, até graça, eu tinha que ficar no Rio, eu não tinha, eu não tinha na época eu não tinha dinheiro, cara, eu não tinha nem dinheiro para voltar para casa. Aí é até triste, mas é, tem que rir um pouco para não chorar, né, irmão? Eu não tinha dinheiro para voltar para casa. É, na época eu tinha um patrocinador que era da Regs, né? Que era o André, né? Meu parceiro até hoje aí, me ajudou. Outra pessoa também que eu tenho um carinho muito grande foi a Jaqueline Figueiredo, fisioterapeuta, entendeu? Ela cuidou de mim com pô, bastante carinho, bastante dedicação. E eu, cara, não, eu nem fiz cirurgia, cara. Nem fiz cirurgia. E, cara, foi uma, foi uma recuperação histórica que eu tive. E graças a Deus também, a, e essas pessoas que me ajudaram, a Jaqueline principalmente, cara, que, cara, que aquela mulher trabalhou ali para me colocar de volta para lutar, hum, foi impressionante. E, e aí, depois, já, já em 2003, você fez a tua primeira luta de MMA, mas ainda envolvido no kimono, sem muita experiência, né? Ah, resolveu é, se tacar lá, né? Mas como é que surgiu é... essa experiência e você querer se desafiar ali no MMA naquela época? Ah, foi tipo assim, eu via o Royce, entendeu? Eu queria fazer o que o Royce fazia, entendeu? Lutar MMA, que para mim ia ser uma coisa legal. Mas acho que tudo na vida é instrução. Se você, se você, você tem que saber o que você fala para as pessoas, entendeu? Você é um cara, muitas vezes você tem que estar, tá, você tem que estar tá ali e falar, ó, chega lá e faz o que você sabe e manda ver, entendeu? Ou faz isso, faz aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Não tem esse negócio. É, a luta é inteligência, né, cara? Não tem, você não ganha luta saindo na mão com ninguém. Você ganha luta na inteligência. Né? Lógico, o treino ajuda, mas tem que ser inteligente. E o macaco, meu parceiro tá aqui ainda. Meu parceirão foi com ele, né? Ele me venceu, me nocauteou. 
Mas, cara, hoje em dia eu tenho, eu tenho um relacionamento com o macaco muito legal, cara. A gente treina junto, a gente se ajuda. Cara, a gente boa demais, cara. A gente pensa num cara gente boa. Olha o macaco. Tá ali sempre para ajudar todo mundo. Treinando até hoje. Meu irmão, casca grossa. Até hoje treina com todo mundo, tá? É, macaco compete é ainda também, compete. Pô, macaco é fera demais. E tem, pô, tem um Bronx, né? Professor do Bronx é. aí, ó. Macaco é super fera, cara. Eu gosto dele demais. A gente troca ideia sempre que a gente pode. Show. E aí, quando é que foi a decisão de mudar, no caso, pendurar ali pelo menos é, o kimono para focar no MMA? Como foi essa decisão? Cara, eu, eu sempre fui um cara que eu sempre quis ter família, né, cara? Minha, a, eu, a, a vida toda eu pensei, cara, eu, vou ter, eu quero ter família. E, cara, para você ter família, você tem, que, você tem que cuidar da sua família, né? Eu pensava, cara, como que eu vou cuidar da minha família? Criança, dinheiro, escola, dinheiro, casa, dinheiro, entendeu? Não é, não é pelo dinheiro, mas é pelo fato de você trabalhar do suor do, do seu rosto, você poder sustentar a sua casa, né? Eu falei, cara, eu vou fazer MMA, eu gosto de lutar, não é o que eu amo, né? Eu gosto pra caramba, não é o que eu amo, eu amo jiu-jitsu. E, e, mas é uma coisa que eu gosto e eu posso fazer isso, entendeu? Eu fiz e, cara, eu... eu de verdade, assim, cara, se, alguém, se algum dia alguém me falasse assim, jacaré, você vai ganhar 10% do que você ganha hoje. Eu falo, esse cara tá comendo merda, tá doido. Não ganha nada disso. <risos> sou muito abençoado, cara. Sou muito abençoado. Graças a Deus. E, e aí, como é que foi, mentalmente falando para você, a gente até pode falar um pouquinho, comparar ali a tua primeira luta, você teve aquela experiência e tal, mas como é que foi para você, mentalmente, essa transição de lutar de pano, submission, para lutar MMA. Mentalmente falando, você sentiu diferença? Cara, é totalmente diferente, cara. Você vai treinar, os caras começam a te bater, você, você cansa, entendeu? É uma coisa que você não está acostumado, mas é, é um desafio também, mas é muito maneiro você ver, sentir a tua evolução, entendeu? Você vê que... É, o, o seu jogo tá, tá, tá improved, né? tá melhorando, isso é legal, cara, é legal, é, dif é difícil, é difícil, mas a partir daquela primeira luta que eu perdi, foi ali que eu vi que eu, que eu poderia fazer aquilo ali, que eu, que eu gostei de fazer aquilo ali, eu, eu gostei da adrenalina, então, foi de boa, não foi essa, pô, eu perdi, foi difícil, não, não, eu perdi, eu senti que era aquilo ali que eu queria fazer mesmo. E uma curiosidade que eu tenho, voltando um pouquinho, com relação ao judô. Você chegou a competir é, bastante em judô também, que sempre mostrou um, um judô afiado pra caramba competindo, mas você competiu bastante em judô, não? Já competi em judô pra caramba. Eu sou, eu sou campeão de, de etapa de circuito pan-americano. Eu já fui campeão em Margarita, né? Campeonato em Margarita. Já bati um vice-campeão mundial de judô, já. Maneiro. <risos> E você já, conseguia já usar o, o bastante jiu-jitsu? É, você conseguia Não, usar é. o jiu-jitsu no judô também? Na eu época? É, também. Eu sou, fui campeão nosso nordeste, fui campeão amazonense. Eu peguei a faixa preta de, de judô primeiro que a de jiu-jitsu também. Maneiro. E foi uma, foi uma coisa assim muito forte no teu jogo, né? Você subindo é. todas as faixas, a galera tinha que se, se preocupar. Quem é um cara no, no jiu-jitsu que você batia assim, com relação à queda? que tinha um nível assim bem é, top assim com você de queda ninguém ninguém uhum. ninguém eu, tipo assim se o, o como eu te falei o mais chato era o Xande, né que ele fazia umas coisas mais judô mesmo para eu sentir que o cara ia me derrubar e tudo 
Eu nunca senti que ninguém de jiu-jitsu podia me derrubar, não, assim. Uhum. Era, eu, 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 eu fazia todos os dias mil repetições de entrada de queda de judô, todos os é dias, mesmo? cara. Mil, todos os dias. Então, cara, quando eu segurava no kimono do cara, tinha uma certa forma que eu segurava, que eu sabia que o cara ia cair. Ou o cara ia puxar para a guarda, mas quando o cara puxava, ele caía todo torto. Então, eu já caía todo amassado. Então, ele ia fazer uma força para sair dali. Então, era bem complicado, cara. Bem complicado. Agora, vamos falar de momentos de superação. Vamos falar da parte de kimono primeiro. O evento né, que vem assim à tua mente, as situações que estavam na época, um evento de repente difícil, que foi uma superação. Aquele do Roger foi um, né, de você estar tá com, é, com o braço no tal, acho que é o, é, o, é o principal, né? E até falando um pouquinho disso, como o que estava que passando na tua cabeça antes de lutar, entrar para lutar, né? Como é que foi ali aquela parte, a batalha interna ali, a batalha mental antes e durante a luta? Cara, é, é... Pra mim, cara, eu treinava o ano todo só pra, só pra vencer o Roger, entendeu? Então, quando eu entrava ali, eu já tinha pensado nele o ano todo, só ia executar o que eu tinha pensado. Lógico, eu tinha medo, muito grande, cara, era muito bom. Toda vez que ele ficou por cima de alguém, ele, meu irmão, ele acabou com a raça dos caras, entendeu? Ele, ele era excepcional, entendeu? Mas eu, eu treinava o ano todo pra vencer ele, eu estava preparado para ele, entendeu? Então, é, eu, eu ficava com medo, mas era uma, uma coisa que não, não, me, não me sugava muita energia. Uhum. Então, é isso, cara. E, cara. A evolução, a realidade a evolução que eu tive no esporte, no jiu-jitsu, foi muito por, por conta do Roger, né, cara? Uhum. E aí, quando, entrou, quando a posição entrou ali, o que, que passou na tua cabeça? Eu ia bater, eu ia bater. Eu falei, vou bater e tal. Mas aí o Roger, ele, eu achei que estava cansado, já tinha feito muita força, não sei, tinha feito algumas lutas também antes, já estava no final, ele fraquejou na hora de puxar meu braço. Aí eu resolvi não bater mais, não bater mais, mas eu ia desistir naquela, naquele momento. É, e, e ali o resto foi, foi história. E você o resto que... foi, 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 foi muito louco. Eu peguei, joguei minha perna por cima, saí puxando meu braço e mesmo quebrei meu braço. Na hora mesmo. É, eu sou agoniado, cara. Eu não consigo, eu, assim, eu tenho meio que fobia, entendeu? Quando o cara me trava muito, eu fico, eu fico muito agoniado, entendeu? Se eu ficasse ali parado, eu tinha certeza que ele não quebrava meu braço, que ele estava sem força, estava cansado, ele não conseguia puxar o braço. Aí o cara puxa, assim, fica hum. puxando, fica puxando, puxando, mas não dá nada. Ele estava cansado demais. Faltava quanto tempo ali? Ah, um luta? minuto e um pouquinho. Um minuto e meio de agonia, né? É, que é tipo, bota agonia nisso. Tá, porra. E, tá, e agora, é, além disso, outro, outro evento assim, de superação. Pode ter sido superação, às vezes, pode ser, pô, se foi um evento difícil, estava voltando de muita lesão é, no jiu-jitsu, né? você conseguiu lutar, ou foi um campeonato difícil. Tem outros Cara, eventualmente. Uma vez que eu fui lutar em Manaus e estava muito doente, só lesão nunca tive, que eu até perdi. Primeira vez que eu perdi em Manaus, eu não queria lutar e falei para o meu professor, cara, eu tô doente aqui, cara, tô passando, tô com muita febre e tal, tô, tô, peguei até tinha até pego conjuntivite na época lá no Rio de Janeiro, eu falei, cara, não quero lutar, não quero lutar não, e tal, tô mal. Aí os caras, não, vai lutar, vai lutar e tal, fizeram lutar. Eu, a primeira vez que eu perdi em Manaus foi um desafio com o Marcelo Garcia, entendeu? Aí eu perdi em Manaus. Aí foi, para mim, foi, foi a luta mais, cara, 
assim, que eu não queria mesmo lutar, eu não queria de jeito nenhum. Aí aconteceu, né? Não, nunca aconteceu para ninguém, né? Eu só falando só um bate-papo aqui. Aí a outra também, cara, foi em 2005, quando eu fui lutar o outro mundial, porque todo mundo achava que eu não ia conseguir lutar depois de ter o braço facelado lá, passar pô, metade do ano fazendo, fazendo fisioterapia, no outro ano você vai lutar o mundial, aí a galera acha que que achava que eu não ia ganhar, né? Eu saí finalizando muito, finalizei geral, cara, finalizei muita gente, muita gente bateu ali. E depois eu fui, fiz a final com o Roger e venci de novo. Então, para mim, cara, a maior, assim, a maior conquista mesmo foi o Mundial de 2005, não foi nem 2004, né? Porque a galera achava que eu não ia conseguir voltar depois de ter acontecido o que aconteceu com o meu braço. Legal. E falando é, no caso de performances boas e não tão boas, você até acabou mencionando uma não tão boa com o, com o Marcelinho, de você não estar tá se sentindo bem é, fisicamente. Qual foi uma outra, de repente, performance que você olha para trás e fala assim, caraca, não rendi legal, mas qual foi a lição que você conseguiu tirar de, desse ano? Foi, do, foi do, 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 da Copa do Mundo, de 2005. 2005 foi meu pior campeonato, cara. Pelo amor de Deus, cara. Copa do Mundo 2005, cara. Eu perdi duas finais. Putz, cara. Perdi duas finais de, de Copa do Mundo. Inclusive, perdi uma pro Demia e perdi uma pro Xande. Cara, foi péssimo. Cara, foi horrível. Aí eu, eu porque é o seguinte: eu sempre, eu sempre treinava. Uma semana antes eu não treinava. Só que tinha dois campeonatos um perto do outro. Eu treinei muito, muito até perto do, da Copa do Mundo. Então, eu fadiguei meu corpo. Então, eu estava muito fadigado quando eu, ia lutar, quando eu fui lutar. Aí, depois do campeonato, eu fui lutar o Mundial. Então, todo mundo achava que eu não ia fazer nada no Mundial. Então, tinha cara que eu peguei lá no, no, na Copa do Mundo, que eu não tinha feito bater no Mundial, bateu rápido. Hum. Saí pegando no Mundial, meu irmão. No Mundial, cacetei geral. Então, foi, uma, foi performance de uma semana para outra. Foi a, foi, as performances foi totalmente diferente. O cara que me ganhou na Copa do Mundo, no Mundial, não chegou nem na final, entendeu? Então, é essas coisas aí. Mas acho que a lição, no caso, é o overtraining, né? De ter treinado muito, ter passado um pouco do ponto, né? Até muito perto da competição, seria isso? Não, acho que eu, eu vacilei, porque eu, 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 na realidade, ali já é complicado. Duas competições uma em cima da outra, uma semana depois da outra, isso não é normal, cara. Não. <risos> Entendeu? É porque a gente era moleque, todo mundo se recuperava rápido, né? Hoje em dia eu não imagino fazendo isso, não. Eu ia morrer se eu fizesse um negócio desse. Mas, é, e você tinha perguntado antes sobre lesão? Antes da, da, da do Roger, eu nunca tive lesão nenhuma. É, não. não. Quantos anos você tinha ali naquela época? Cara, do 20 e pouquinho. pouquinho. É. E melhores performances que você vem e fala, rapaz, nesse dia deu tudo, tudo se encaixou, independente da faixa, a memória que vem assim na... na Caraca, cabeça. eu acho que, cara, eu acho que foi no Mundial de, de 2001, na faixa roxa, meu irmão. 
Pô, se eu, se eu desse mortal, eu caía no estrangulamento, cara. <risos> Meu irmão, era muito... Tudo funcionava. Eu fazia uma coisa errada, dava certo. Meu irmão, eu tava, eu tava demais aquele dia. Cara, eu fiz duas lutas sem sair do tatame. A semifinal e a final do absoluto. Cara, eu, 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 eu tava impossível nesse dia, cara. Caraca. Muito bom. E, e agora no, no MMA com as performances também? Vamos falar de, de boas e não tão boas e os aprendizados, né? E performance que vem na tua mente, assim, é, que você, de novo, as coisas encaixaram, treinem, o treino foi bom, performance foi boa, corte de peso foi bom. Eu posso falar de uma performance que não foi, que, tipo assim, eu, eu tava treinando, cara, tava muito ruim treinando, que eu tinha voltado de duas cirurgias do ombro, depois quando eu fui voltar, eu tive assim, apêndice, eu não conseguia treinar e tudo, foi com o Derek Bronson, a segunda luta, cara. Uhum. Puta, eu tava todo troncho, eu falei, cara, chega lá, meu irmão. Cheguei lá, meu irmão, arranquei o um nocautezão, aquele impressionante. A outra performance assim, que eu acho legal... Eu sempre acho legal com o Belfort, porque, até porque eu sou fã do Belfort, né, cara? Eu gosto uhum. dele. Mas outra que eu acho bacana foi do com o Chris Wade, mano, porque ele vinha vencendo muitos brasileiros, entendeu? E, e ele ficar zoando a gente. Cara, e ter a oportunidade de vencer ele daquele jeito foi, cara, foi impressionante. Foi muito legal. E dia das não tão boas que você não conseguiu render o que você queria? Cara, essa última luta que eu tive, eu tava bem pra caramba, eu tinha treinado, tinha um bom camp, cara, o cara me acertou uma porrada de baixo pra cima, quase arranca a minha alma, mas... <risos> mas foi essa daí, cara, eu fiquei bastante chateado, ficou, pô, fiquei triste demais, mas já passou, já passou, é. É, o moleque novo, ele... ele conseguiu encaixar o jogo dele ali, venceu a luta, acabou, acabou. É assim que, que as coisas funcionam. É o que é... E eu estava eu tava escutando uma entrevista sua no portal um dia com o Marcelo Alonso, e aí você estava falando da luta que você pô, fez o corte de peso no quarto e acabou, é, foi um aprendizado também né, que você acabou tendo, que você acabou não rendendo na luta, porque você acabou até se machucando é, cortando Ah, cara, peso. foi, foi, foi. É porque, porque essa parte, a gente está tá perdendo peso, né? E... e, e... E, e, cara, toda hora alguém batindo, ia lá comigo, ia comigo, eu não conseguia ficar sozinho, não tinha sal, né, entendeu? E, e eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu fui para um quarto e comecei a pular uma cordinha. Eu vi que perdi o peso rápido. Foi no Brasil essa luta? Foi no Brasil, foi no Brasil. Porque eu não, tinha, eu não conseguia ficar sozinho. Eu sempre pegava um cara e ficava em cima de mim. A gente, quando está perdendo peso, a gente fica muito, muito, muito ruim, sabe? E eu, eu não conseguia ficar sozinho, não conseguia ter o meu tempo para perder o meu peso. É toda hora alguém. <risos> Aí eu fui para um quarto, me isolar para fazer o trabalho que eu tinha que fazer, que senão eu não ia conseguir. Eu bati o peso, mas comecei a ter câmbio e tudo, mas aí aconteceu o que aconteceu, foi isso. E aí, durante a luta também, você falou, até sentiu, foi assim, meu irmão, é. cansou muito, né? Como é que Nossa, foi a batalha interna um ali para terminar de lutar, né? Foi, foi quase que eu tenho um treco. Tô cansado até agora. <risos> é, é. E também foi outro. Tinha acabado de lutar, fiz uma luta em cima da outra, não esperei, entendeu? É, foi sacanagem. E, e no MMA, quais são os caras assim que você, né, até no começo da sua carreira, até hoje, que você 
muito fã de pô, curtir pra caramba como cara lutar, cara, independente, eu curto, independente. Eu curto de... pra não, curto pra caramba vários é. lutadores da antiga, assim, eu gosto demais do, do, do Marco Ruas, eu não sei por que esse cara não tá no hall da fama do UFC, entendeu? Eu gosto demais do Pedro Rizzo, eu gosto do lutador da antiga mesmo, do Royce, eu gosto demais do Royce, entendeu? Outro, outro cara que é o Dan Henderson, gosto demais do Dan Henderson, Hand Couture, gosto. Agora, assim, o Cachorro Louco, gosto pra caraca do Cachorro Louco. Todo mundo que trocou porrada com o Cachorro Louco caiu, assim. Uhum. Porrada mano a mano, assim, sai na mão, você bate lá e eu bato aqui, meu irmão, a mão dele tem uma mira. Quando sai assim, se você for, você vai ficar. E o, o Belfort também, né, cara? Eu, assim, eu lembro que eu era moleque do jiu-jitsu, eu abria, eu corria uhum. para as bancas para ver a revista do Belfort, entendeu? Então, cara, tem uma galera aí que eu gosto. Eu gosto, assim. E, e é interessante o pessoal, é, até que acompanha agora, não tem ideia, mas com o Vitor é, Belfort, como ele era novo, né, cara? É, tipo, assim, fenômeno. Ele fez o estrado que ele fez era, tão novo. Era fenômeno. 19 anos que ele tinha, acho que mais ou menos... 19, foi campeão do UFC com 19. Caraca. A mão é rápida demais, irmão. Realmente é, é muito novo para estar tá fazendo o estrago que ele fez com aquela, aquela idade, realmente sensacional. E, o, e cara, você que, que morou muito tempo em Manaus também, outro, é, o José Aldo, que é de Manaus também, você já teve chance de ter, trocar várias ideias com ele a respeito de luta, ou de repente alguma coisa que ele já passou, de repente, é, experiência, alguma coisa para você, alguma coisa assim, já trocar ideia? Nada, nada. Eu, tipo assim, o relacionamento que eu tinha com a galera da Nova União era só de respeito, conversar e tudo. Aquela galera em Manaus era braba, ninguém mexia com a turma da Nova União, não, cara. Aí eu te falar, a turma da Nova União lá em Manaus era nervosa, mas os caras sempre me respeitaram, sempre, sempre tiveram um respeito muito grande comigo, trocavam ideia comigo, eu passava no meio deles toda hora. E o Aldo é, é da Nova União, tá? E, e eu sempre fui um cara muito quieto, eu ficava lá na academia do Henrique lá, entendeu? lá do outro lado do mundo, e meu professor sempre foi um pouco mais isolado da galera. Então, eu não tinha contato, eu não saía para festa, o contato que eu tinha quando eu, quando eu ia no campeonato, entendeu? Então, eu sempre fui um cara, vai academia, treino, treino na academia, e pronto, acabou, campeonato, e eu falava com a galera que eu tinha campeonato, entendeu? Uhum. Não tinha outra, outro jeito de falar com, com, com a galera, não. Mas é, é, eu e o Aldo já, tipo assim, a gente sempre tive uma relação de respeito, entendeu? O Aldo era casca grossa de jiu-jitsu também, na época dele ele lutava pra caramba, entendeu? Já ganhou duas vezes do Cobrinha. Uhum, é, o Aldo é bravo, cara. É, é isso mesmo. E, cara, como é que tá hoje em dia é, contrato com o UFC, vontade de lutar? Como é que tá hoje em dia aí a, a situação de MMA para você? A vontade então, ainda tá ali? Na é, realidade, eu, eu vou virar professor. Vou fazer mais uma luta ainda, cara. Eu vou, vou arrebentar alguém aí, cara. Vou treinar, vou fazer um camp e vou fazer mais uma luta. Tô muito afim de fazer essa luta aí, entendeu? É, talvez eu faça mais algumas lutas, mas no momento eu tô pensando só nessa próxima luta aí. Entendeu? Uhum. Legal. E você acha que lutaria de Kimono novamente? Fazer uma luta casada? Fazer cara, uma luta não, você cara, eu, eu tenho 41, já fiz o que eu tinha que fazer, <risos> né, meu? Essa. E, e eu quero, a realidade, eu quero, eu quero ensinar um pouco da experiência que eu tive dentro do, 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 do tatame para a galera, 
ensinar um pouco de jiu-jitsu para a galera, entendeu? Aprender um pouco também, entendeu? Então, quero, eu, eu quero fazer uma academia e cuidar das pessoas agora, entendeu? Legal. E enquanto você luta, como você se prepara mentalmente hoje em dia para lutar? Você faz visualização, de repente já conversou com algum algum psicólogo esportivo, não sei como, é, como você vê essa parte assim de se preparar mentalmente para você. Cara, você eu acho que, olha só, extremamente importante, cara. Você você ganha primeiro na mental. Primeiro você ganha mental. Eu já vi meu irmão, por exemplo, na minha época, meu irmão tinha muito cara melhor que eu na minha academia, cara. Muito cara melhor que eu, mas os caras não tinha cabeça para ganhar a luta. Cara, eu via cara que me batia no tatame, perder, perder. E eu falava, não, não entendo porque você perdeu com esse cara. O cara nervoso, ficava nervoso, se consumia energia, não dormia antes, entendeu? Então, é, 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 um psicólogo esportivo é extremamente importante. Você tem a mente blindada, é extrem... você tem que saber o que você tem primeiro, né? Você tem que saber o que você tem. Eu sou ansioso, eu fico nervoso. Vou, vou me tratar disso. Por que, que isso não é, isso não é, não é, não é demérito para ninguém, não, cara? Isso aí é normal, cara. O Deus fez o, o, todo mundo diferente. Cada um, cara, vai ter uma parada. Eu sempre fui muito tranquilo, cara. A minha melhor, minha melhor semana de, de sono é a semana da luta. Cara, eu sou super de boa. Medo eu tenho, mas, cara, eu sempre vou tranquilo. Não tenho essas paradas de... Ah, tá de precisar de um, de um reforço psicológico. Eu até acho que, quando eu pego isso, eu, eu faço mais do que eu devo, eu passo do ponto, porque me acelera mais. Eu gosto de chegar lá, eu sei o que eu, sei o que eu vou fazer, eu sei o que o cara tem para mim, eu sei o que eu tenho para o cara, eu vou e coloco em prática. Entendeu? Mas eu acho que a parte psicológica é, é extremamente importante, é o número um. E qual foi o momento assim na tua carreira de MMA que, de repente, foi difícil mentalmente, que você superou, pode ter sido, por, por que for, ou, ou uma derrota, ou uma lesão, ou, às vezes, problema pessoal, né? Coisas que estão acontecendo na vida. Cara, eu tive um problema pessoal sério agora com a luta com Jack Hammers. Cara, eu estava muito estressado naquela luta. Aconteceu muitas coisas aqui é, fora da luta que não deveria ter acontecido, entendeu? Eu passei pô, duas semanas mais praticamente brigando para a gente resolver uma coisa em relação à luta, entendeu? Eu queria uma coisa e no final eu fiz aquilo que eu não queria, entendeu? Então isso me estressou bastante e, eu, e foi a primeira vez que eu tinha passado por um, por um problema psicológico e dessa vez eu falei, cara, eu nunca imaginava que eu precisar disso. Então eu precisei de um profissional para me ajudar, cara, e eu acho que é extremamente importante se necessário, você tem um profissional para te ajudar nessa parte mental, entendeu? Com certeza. E qual foi uma algum tipo de lição, alguma ferramenta, de repente, que você aprendeu, que você possa compartilhar? Pessoal, que às vezes são sugestões que eles dão, algum treino, alguma alguma repetição, algum drill mental, alguma coisa assim, alguma coisa que falou que te ajudou? Não, eu, tipo assim, na realidade, eu não tenho nada de, de especial para falar para ninguém em relação à parte mental. Eu só, eu só peço para a pessoa a pessoa tem que tentar entender o que ela tem. Tipo assim, eu nunca precisei de passo psicológico, todo mundo sempre falava isso para mim. Eu sabia como é que era a minha mente, mas dessa vez eu 
eu tava com a mente diferente. Entendeu? Tive um estresse muito grande, aquilo me consumiu aqui um pouco dentro de casa, entendeu? Eu passei por um momento que eu, não, que eu, eu ia para academia, cara, eu até chorava, cara, eu ia para academia até chorava. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? Você tá entendendo? Eu entendi o que eu tinha, o que eu tinha. Tem cara que fica muito nervoso, que fica muito ansioso. Ele tem que, o cara tem que entender o que ele tem e procurar um profissional, entendeu? Eu acho que o, o, o segredo é você procurar um profissional. Não adianta eu, eu falar para o cara bem assim, meu irmão, você reage, reage, faz isso. Não, não vai adiantar, não vai adiantar. Tem que procurar um profissional para saber o que ele tem ele, e que ele vai te ajudar na, 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 na parte que você necessita, entendeu? Por exemplo, eu não vou falar nada porque eu não sou um profissional disso, entendeu? Já vivi muita coisa, mas a minha mente é diferente da minha. Vamos, vou dar um exemplo aqui. Meu amigo, meu parceiro, Rodolfo. Cara, Rodolfo é muito ansioso, cara. Eu falo, Rodolfo, se eu fosse você, o cara que tem que estar com medo de você, irmão. Olha, olha você, você, você é fera, bicho. O cara que tem que estar com medo. Não é você, não. Ele fica assim, ele não olha no olho. É dele, cara. Mas ele, ele entra lá e mete a porrada em todo mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? A partir do momento que isso, que isso começar a atrapalhar ele e tirar performance dele na luta, aí ele vai ter que procurar um profissional. Ou se já não precisa procurar um profissional, que eu acho ele muito nervoso. Não, e é, não mas é bem legal você falou do, do cara ter a humildade de ver que pô, precisa de algum Olha, apoio agora. É, não. isso aí. Fundamental. E, às cara... Vezes não pode, rapidinho, às vezes você não pode blindar a sua mente sozinho, você precisa de alguém para te ajudar a blindar. Com certeza. O que não falta aí a gente pô, super qualificado que ajudou... Pô, tanta gente, você vê vários atletas de, cara, de tudo quanto é esporte, e não é à toa que vários atletas medalhistas de ouro olímpico, né, que tem trabalho consistente, pessoas que, tipo assim, não necessariamente tem um problema. O cara gosta de ter um, um auxílio, e o cara quer ver, pô, como é que eu posso melhorar minha performance mais ainda? Já tem boas performances, como é que eu posso fazer melhor ainda? Né, o... Michael Phelps é um cara que sempre fez trabalho com isso, sempre a, a mente dele é sempre muito forte, o cara sempre falando essa parte super interessante quando ele fala a respeito. Robert Wirak teve um problema igual eu. Entendeu? Ele tá aí, tá voltando, tá, tá para as cabeças, tá para lutar pelo cinturão de novo, você tá entendendo? É. Voltou, campeão. Quem é um dos caras assim que você já tem oportunidade treinando de mente bem forte mesmo, bem, lógico que são é, muitas pessoas, mas quem vem sendo a tua mente que se destaca um pouco mais para a luta? Cara, de mente forte, cara. cara, eu acho que todos os lutadores que eu peguei tem uma particularidade, tem uma mente forte, porque chegaram até ali, né? Uhum. Até é. pessoas que você treinou também, né? É, parceiros de treino, que você vinha em competição, vê o cara mesmo... Cara, ah, eu acho que é o Rende Couture, cara, muito tranquilo ele entrar... É muito bravo. Pô, o cara é monstro. O Dan Henderson. É. Eu treinei com o Rende Couture, posso falar. O cara, era, a mentalidade dele era, pô, vou lá. E ele era um cara que gostava de treinar forte até o dia antes. Ele falava que o aquecimento dele para a luta, tipo assim, ele treinava. Era o Henderson, parece que era o Dan Henderson. É, era forte era o Dan Henderson, mesmo. Falei. Não é. sei se era o Rende Couture, acho que era o Dan Henderson. É. 
caras são doidos, né? Dia antes, meu irmão, os caras esquentam, mas esquentam mesmo, né? É, Saindo sai, sai na... Metia a porrada nos caras lá, <risos> metia a porrada nos caras antes da luta. <risos> e ele é um cara, meu irmão, você olhar o currículo do cara, mas que cara Pelo bravo, meu Deus. irmão. Até assusta, né? É, ele, meu irmão, tu vê que assim, no corpo dele, o cara passou muita guerra, mas ele lutou muito, fez muita Não, guerra. É, ele lutou, meu nossa. Impressionante. Então, já que a gente chegando no final aqui do bate-papo, cara, qual foi uma das maiores lições que a competição, em, em, em geral, assim, te ensinou para a tua vida, que você utiliza todo dia na tua vida pessoal, tua vida profissional? Eu tô, você é competidor, porra, quantos anos? Desde, desde é, garoto, né? Nada. É. Cara, a competição te ensina a crescer como pessoa, cara, porque você vai lutar contra o adversário, e aquele adversário que está ali para te quebrar é o cara que te faz evoluir, entendeu? Então, cara, me ajudou bastante como pessoa para falar, cara, ele é meu, aqui, no, supostamente ele é meu inimigo, mas é o cara que mais me ajuda, entendeu? Então, então é isso. E para o pessoal que competiu do jiu-jitsu, está ali na faixa azul, faixa roxa, até, é, é, até faixa branca mesmo, Quer competir, mas fica com pedra. Não estou dizendo que está querendo ser campeão mundial, mas só pelo fato de você estar tá se desafiando, né? É, como a gente falando aqui, a competição é uma ferramenta de crescimento, né? De desenvolvimento pessoal. Então, que dica você dá para o pessoal, tipo assim, que não, não ser super campeão, fala assim, meu irmão, lutar, lutar, lutar uma campeonato. Joga, Luiz, você joga. É, é tipo assim, às vezes o cara também tem que estar tá confortável para fazer a, a parada dele, mas eu, cara, eu acho que a competição é uma parada muito maneira, cara. O cara vai gostar pra caramba, entendeu? O cara que vai. Pô, igual eu tinha um moleque na, na, na academia que eu treinava, cara, o moleque nem falava, cara. O Vicente. Só estudava, entrava quieto, saia calado, não treinava, treinava, treinava lá, mas, meu irmão, botaram o moleque competir, Jesus, cara. <risos> Nem competia muito. É isso. Às vezes o, o cara não quer competir, mas ele é, um, ele é um grande competidor. Entendeu? Então tem que, tem que ir lá. Porque às vezes você acha que você não gosta, você está deixando, você está perdendo a oportunidade de praticar uma coisa que você vai amar, que vai ser bom para a tua vida para caramba, entendeu? Eu tenho um amigo que, tá, que, tá, que é frustrado, cara, porque poderia competir, não competiu. Então, e para a galera master ainda dá. Eu tenho um amigo, amigo que é frustrado, cara, que poderia competir, não competiu e hoje é frustrado. Não faz isso com vocês, não, cara. Vai lá. E nunca tarde também, tem até um, ah. um aluno do, ah, pô, do meu brother, Bruno Baixo, que o cara começou a treinar com 55 anos, ele tem a faixa preta hoje em dia, acho que ele está com 62, se eu não me engano. Da hora, hein, e, cara. e o cara compete, competiu em todas as faixas, e ainda compete no Master 7 e, meu irmão, e tá lá, sacou? Descobriu o jiu-jitsu tarde, nem sabia do jiu-jitsu, nunca pensou, nunca passou na cabeça que ia competir. Passou, ah, vou fazer essa atividade que o amigo levou lá, foi fazendo, quando viu, pô, tá, eu entro Quando viu, tava lá. É, né? Então é muito <risos> esse legal. Da, esse é da hora, né, cara? É. Jiu-jitsu. É muito legal de ver hoje em dia a categoria Master 7 crescendo, né? A galera... 41 anos é o quê? Também. 41 anos é 41 é Master 3. Poxa, eu sou Master 3, mano. Então. Ah, é. tá, parei, parei com esse é. negócio. Boa, se aparece, se teu nome aparece lá no Mundial Master, no, no Master 3, a galera fica de cara, hein? É, não, tá correndo de problema, mano. 
Então, Jaca, brigadão aí, cara, pelo, pelo bate-papo. Espero que o pessoal tenha curtido aí. Pego essas informações, a tua, tua experiência aí, que é muito legal, a estrada muito longa. E, pô, sou fanzaço do teu jiu-jitsu. Ah, obrigado. Curti muito. É, brigadão mesmo, cara. É isso aí, tamo junto. Obrigado pelo convite. Mente blindada. Espero que eu, possa, eu tenha ajudado a galera aí, entendeu? Espero que... A galera tem gostado do nosso bate-papo aqui. Eu, pô, eu gostei pra caramba, entendeu? Eu não sou um cara de, de poucas entrevistas. <risos> eu sou meio bicho do mato, mas eu, eu, eu consigo me comunicar legal. <risos> boa, boa. Valeu, brigadão. Tamo, Tamo junto, junto, galera. Um abraço. Osso. Valeu.